0: 这段掐了别播啊
1: ！<笑>又要掐<恰>？我<笑>们、哦、这个也可以说吗？啊、哦，看来、嗯、节目感挺大的。这个不,可啊、<笑>不可以说
0: 。<笑>那我知道的八卦大部分都不能说啊，传出去都得找我麻
1: 烦。<笑>那这期节目剪下来就剩十分钟，就是，这是打完招呼然后就没了。
0: <笑>你们就说，你们就说，呃，邀请了一位路人啊，不如果我叫路人啊
2: 。<笑>怎么改了三次名字？<笑>们<笑>我们在这个节目的途中频繁的改名字，马甲套了一件又一件。我发现我也可以叫苦荞麦。都
1: 是些傻子，就被子，被子就被子。<笑>你
2: 对你不要叫苦荞麦了，而且提醒你一下，哦、因为因为你在录音，所以你不要玩苦荞麦的包装袋
0: <笑>研究中心就是啊，就是啊，这个兔子从事的行业是不是？
2: 嗯，你
1: 你是分不清我们俩吗？我是兔子，你是兔子，谁是兔子、啊是？我是兔、哦、子。<笑><笑>不要这样，哎，不是，哦、是你说听友看不到我们脸。分不清也就算了、嗯，你都看得到，我们两个还分不清呀？啊
0: 、<笑>不都认识吗？这兔子和扣子真的很难分清啊，它都是第四声
2: 啊。<笑>是不是这样的规律？<笑><笑>结果，所以，所以现在又来个被子，这下好了。
1: 好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子，我是兔子，我是被子，听起来真的很好笑。<笑>对
2: ，被子同学，我们今天今天请来了一位嘉宾，被子啊，这个大冬天的，是吧？祝大家晚年幸福。嗯、<笑>大冬
0: 天的为什么要祝大家晚年幸福？大冬天的应该做这个啊，<笑>给大家带来温暖啊
2: 。对，送温暖的这个任务就交给被子了嘛，对吧？被子来来。跟我们一起陪大家来谈钱，而且是谈、啊、谈别人家的钱，就感觉是一个很轻松愉快的话题。<笑>那我我们今天要聊一个什么话题呢？就是专门找了一床被子过来聊，就是想要聊这个啊，上市公司他们是怎么上的这个市，就是这个上市的一个公司想要。呃，成为一个公开交易的公司，它这个挂牌上市的，从比较大的方面大概来说一说这个上市的一些流程和相关的小故事吧、嗯
1: 。我觉得这个还是非常实用的一个技能，也不知道大家学到了之后能拿来干嘛，但是好像非常实用的样子。嗯，<笑>咱们的听友群里面，呃
2: ，时不时的就会看到大家谈古论今，然后我就自己产生了一个好奇，就想知道。这个公司是怎样成为上市公司的？所以就说，要不然我们来组织嘉宾聊一下这个话题。嗯嗯，对。但但我们的我们我们的听众朋友就是对被子也不是很了解，是吧？被子要不要大概说一下你的？啊，这个个人背景情况呀，因为我是我自己是觉得你背背，对，我觉得你这个背景还挺有意思的
0: 。我当时本科和硕士学的其实是生物，后来博士的时候是在美国念的法学院，之后一个机缘巧合的情况下啊，进入了这个证券行业，开始从事 A 股公司 IPO 的工作，呃、也算是倒了大霉啊。<笑><笑>成为了一名，成为了一名投行
1: 民工啊！哦，这个跨界还跨得挺大的步，是不是？就是觉得被子的背景、嗯、就是生物跳到法学，然后跳到金融嘛、嗯嗯。所以三个话题以后都可以找你聊，是不是？对，你看，你看穿了我
0: 啊！我我更喜欢谈古论今一些啊、哦，不喜欢专业上的东西，不感兴趣啊。<笑>正是因为不感兴趣，所以跳来跳去啊。嗯
2: ，那你现在？对于现在这个工作，觉得是不是很有趣、啊、逐
0: 渐开始无聊化了啊！大部分东西啊，都是你接触两三年之后就开始无聊化
2: 了。<笑>嗯，好吧，你刚才还就已经开始吐槽起，嗯嗯、开始吧，开始吧
0: 。啊，就吐槽，今天会啊，不以吐槽为主、啊
2: 。<笑>怎么觉得有一种开开村代会的感觉？现在这个这个场气场要调整一下。<笑>啊，我们调一下。<笑><笑>两
0: 位村代表何故发笑啊？<笑>嗯
2: ，村代表觉得村长的讲话十分的有趣。村代村长一本正经的说调一下的时候，并没有在调。<笑><笑><笑>前一段时间，我在微信的各种推送上面就看到了有一个，就是被小范围刷屏了。据说国内的这个证券投行行业收到了一则通知，是不许他们炫富的
0: 。对
2: ，你有收到这个禁止炫富的通知吗
0: ？我也是在微信群里看到的。那个应该是应该是某应该是某家友商的一个一个，他们是研究中心的一个分析师。就是平常大家看到的那些什么 A 股的股评啊，那些专家就是就是这个行业的。然后他应该是，据说是在小红书上炫富，他一年拿到了啊两三百万的啊年终奖，然后就引起了上面的关注，就发了这么一封函。但是这封函也不是针对整个行业来发的，其实是针对那一家。友商来发的，所以我们内部并没有收到这样的
1: 。那所以你也是在微信上面被通知的吗？<笑>不用炫富。我觉得对呀、啊，我也是，是
0: 我也是,是啊。大家好啊，快看群里有瓜，然后我再去看啊。但是我们也觉得这个东西不会不会真实执行下去的。就是这个东西的话，因为工资薪酬这个事情，毕竟到最后是一个市场决定的，并不是说上面让你减掉，比如百分之三十、五十就能减掉的。那样的话，你会招不来人啊。证券公司他们是要是要活下去的呀。他们肯定还是会最后按照供
2: 需关系来决定这个薪酬的水平嘛？哎，说到这个供需关系和证券公司的薪酬水平，我就想，你看证券公司的这个薪酬水平如此之高，肯定是和他承接的业务分不开的。然后帮助啊这些想要上市的公司来完成上市的这个呃重要的步骤，是吧？公司的一个巨大的历史里程碑。想必也是会付不少钱的。那说到这里，就不得不问了：上市的公司，他们到底是怎么一个动机？就是一个公司，它是走到了哪一步，会开始动了上市的这个心？是从公司成立的第一天就有这个想法吗
0: ？有，不排除有一些啊比较有野心的企业家，他从第一天开始啊，我就要在 A 股上市、港股上市、纳斯达克上市，抱着这样的心态去弄。但是很多时候，我们接触到的呃上市公司。起码有一半其实是被股东逼着要去上市的，因为公司在成长的过程中，他会接触很多的投资人嘛。投资人，比如你一点一点的进来投5分之之后，当你这个公司经营到一定规模之后，他就会要求有回报嘛。那回报的主要方式之一就是通过 IPO， 然后那些私募基金才得以退出。所以很多企业其实上市是被迫营业的。呃，当然，另外有一些剩下的那些公司呢，当然上市肯定是会带来呃，是一个融资的渠道嘛。那么当公司成长到一定阶段之后，它需要扩大经营的时候，它必然是要通过 IPO 来呃获取更呃一个更灵活的。主要是上市之后，上市当就是当次 IPO 公开发行的时候，它募到的资还是有限的，它之后它会源源不断的有一个持续的呃灵活的融资渠道。我觉得这个才是呃最主要的一个原因吧。嗯，还有的一部分企业家就是啊，我看我周边的企业家都上市了，我天天吃饭跟他们在一起喝酒的时候，牛逼都吹不响了。那我为了这个东西啊，跟他们平起平坐，那我也得是个上市公司的老板才可以。也有一部分是这样
1: 。嗯，居然有这种原因，并没有说从公司自己出考虑出发。嗯
2: ，但是，那我觉得你看，像刚才被子讲的，上市了之后，他融资就更加灵活。从这个角度。如果公司是可以上市的，它水平到这里了，那它上市应该是总体来说是一个好事情，对公司来说。那如果这个时候发现饭局上的朋友们都已经敲过钟了，就剩我了，那我就会觉得我要不要快一点去敲
1: 一敲？
2: <笑>是
0: 的
1: ，哎，对，其实这个我就有这个疑问，就是说，像刚才你说上市有这些好处，但是真的是适合每一个公司吗？就是。因为你上市，其实你也要带来一些麻烦嘛、嗯，比如说你、嗯、你很多东西你必须要公开透明，然后你你有很多额外的工作也需要做、呃，是的，而且对啊，然后我就觉得它它可能不一定适合每一个公司的
0: ，对，尤其是涉及一些信息不能不方便对外披露的啊，比如说你上市公司每年披露的年报里面，嗯、你是需要呃公开披露，你比如啊、呃、你前几代的供应商啊、客户啊这些信息的。有一些涉密企业其实就很不适合。另外，还有就是你上市之后，你其实独立性的话是会有一定的影响的。呃，别的公司可以通过收购你的股份形成、呃、成为你的股东，那你这样就形成关联关系了。那你如果跟一些跟你的这个股东呃有一些利益冲突方面的关系的客户在呃进行业务合作的话，那可能这方面也会受到一些影响。所以，主要是就我觉得还是独立性和信息披露这两方面带来的一些不能说负面吧。呃，带来的一些
2: 影响吧。嗯，你这么一说，我就回忆起来，这两类我都见过。<笑>嗯、对，确实，对你应该见的比较多。嗯，是以前见过一些，像你看信息披露，就是呃，是一个特别现实的原因。有好多公司，包括在医药行业这个板块吧，有一些甚至现在就是规模已经挺大的公司，在美国，嗯，他们至今没有上市，就是呃。主要的一个原因就是不想要按周期频繁的每年好几次去做这个信息披露，然后而且甚至更多的，除了你每个季度要出报告和年底要出年报之外。呃，平时公司有什么任何实质性的重大新闻出来，都必须要按合规流程去，一方面向证监会呃申报，就是报上报给证监会，另一方面也要向大众公开披露，而且它对于时间的限制也特别的明确和严格。
0: 尤其在在 A 股还有一个特色，就是因为 A 股之前毕竟是核准制下来，现在说是注册制嘛，注册制说是以信息公开披露为导向，之前核准制的时候，其实他在审核的时候对于你这家公司是有一种啊抄家式的核查，要把你盘问一个底朝天的。<笑>这这这,这个过程中，呃，涉及到的一些东西虽然不向公众披露，但是你需要向证监会汇报的一些信息，真的是非常非常细。所以这个也是很头疼的问题。哦、
2: 想到要被抄家，就打消了这个念头呢。
0: <笑>确实
2: ，你前面说的那种被迫营业式的上市，其实也是一个特别大的因素。就是你看啊。呃，公司创办的早期，从天使轮开始融资，然后 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮什么，有一些公司能融到好多轮。然后这些在在他还是私营企业的阶段就进入的这些投资人呢，其实就是我给你钱买你的股权，但是这个股权我要怎么最终实现我的回报，把它变成再重新变回钱，那我就要把我持有的你公司的股份卖给别人，我要找一个接盘的买家。但是我卖出去已经有一、啊。有赚头的时候，这个价格就会上涨了嘛。就是未见得是因为公司不好，或者是没有投资人愿意买，有可能单纯就是因为你涨价了，所以就变得不好卖了。可是如果这个时候公司挂牌上市了，就变成公开交易了，那我就可以把我手上持有的股权，在这个公开市场上进行售卖，这样我卖出去就变得容易了很多。这个是。嗯，在这个就是私营企业投资的投资人，他们退出变现的一个呃不是叫变现嘛，就是实现它的回报，实现它的投资收益的一个最主要的途径了
0: 。嗯，现在大家关注的已经不是呃收取得收益了，已经是收回成本了。
1: 嗯、呃，因
0: 为最近因为这个东西这么对<笑>跟二级市场的这个景气度是非常相关的嘛。因为众所周知啊，最近啊绿的发慌啊，所以确实呃。赚钱的不多吧，应该说，我觉得，我个人觉得啊
2: 。那既然说完了公司为什么会有上市的这个诉求，那上市肯定是有条件的，对吧？就是你监管部门肯定对它是提出了一些规定，就是所以到底是什么样的公司能上市？就是说这个上市有什么门槛啊、要求啊之类的嘛
0: ？是，首先你要上市，你是要公开发行股份嘛，所以你首先必须得是一家股份制公司。那这个中间呢，你就要先进行一个有限公司改变为股份公司、股份有限公司的过程，这个过程就叫做改制。这样，这个这个过程从这个过程开始，一般就标志为你这个呃上市公司的呃进程开始正式推进了。呃，然后的话，另外的话，一些硬性的要求方面，比如说你这个接下来这些信息啊，会非常的非常的教条化，就是一些一些一些法律规法法法,法规规定的东西。那我随便说一说，就说。现在现在 A 股就说 A 股的话，现在是科创板、创业板还有主板、中小板嘛，主板、中小板合并在一起了嘛。那科创板和创业板目前啊，据称是啊是按照注册制的标准来实行的。那它的话，一般在这两个，因为我做这注注册制的板块比较多嘛，所以我就觉得呃谈一下这两个板块吧。那你上市的话，肯定是大家最关心的，还是你一个收入和持续盈利能力的的问题。那收入的话，一般是，呃，像科创板的话，它会分五个标准啊，创业板会有三个标准啊，然后主板和北交所会有自己另外的标准啊，所以这个东西我就不一一个一个说了。就举个例子的话，像科创板的企业，它呃分为什么市值十亿、十五亿、二十亿、三十亿、四十亿的时候，它分别应用不同的标准啊。当你比如说你是一家创新药研发企业的话，那它会根据你这个量身定做一些标准。呃，你这个一个作为一个创新药研发企业的话，你有的时候你的药其实还处于呃临床的早期，那这个时候你肯定是没有主营业务收入的啊、呃。那这个时候的话，他就会要求啊、呃，你进行一个对这个企业进行一个估值预测啊、呃，你测算到它未来的市值大概大概能有四十亿，然后它这个核心产品已经进入临床二期，那这个时候，因为我们知道临床二期的话，你已经过了一个叫概念验证的。过程了嘛？那你这个时候其实你的药物研发风险已经降低了很多了。那这个时候他就觉得你可能有一个上市的潜力，嗯，他就会制定一套啊临床，你这个市值四十亿，嗯，加上你符合呃呃核心产品二期临床，这样量身定做一套标准给创新药企业。另外的话还有反正非常非常多套的标准，比如创业板的标准就是说，呃你。两年的话，净利润要达到五千万、嗯，然后你就可以在创业板上市
2: 。对，就刚才说这个医药企业，就是
1: 得给它定制标准。对
0: 啊，这个定制标准其实不是定制标准，这、嗯、是我们理解的，就是这个标准你会看一下，你会观察一下，嗯
1: 、
2: 非
0: 常符合这一类企业的经营特征。
2: 所以它是按板块对吧？是按其实是按那个 sector sub sector 来分，就是这个公司它属于什么行业，然后我们大概知道啊这个行业的这些公司按照它的发展和成长的规律，一般来说你在什么阶段的公司会表现出会会会做到一些什么样的水平，然后那我就靠这个行业经验来制定这个标准是吗
0: ？对，基本上是这样，但是。因为它分了科创板和创业板，那就说明它这两个板块其实是有侧重的嘛。科创板会比较关注一些先进制造呀，然后比如软件技术研发呀，还有一些呃呃生物医药类的创新业的呃创新属性比较强的企业。那创业板呢，就会偏向于那种技术能力可能稍逊一些，但是它整个经营模式、商业模式非常非常先进，这这一类的企业。嗯。
2: 好吧，科创板，你刚才说就是两年净利润超过五千万，是两年每年超过五千万，还是累计、啊
0: ？呃，创业板，创业板两年五千万，纸面上就是规定，按规定是写的两年五千万，但实际审核过程中呢，我们发现是它基本上是要求每年五千万的净利润，嗯，过的概率会比较大。嗯、目前创业板已经过的，然后就是在上市之前，它这个净利润。当年没有达到五千万的话，大概不超过十家吧。嗯，最少的应该是三千多万
2: 。哦，那所以听起来，其实你看它就是国内的这个证监会的要求和和这些股票的特征啊，和美股还是挺不一样的。因为我记得我以前听说，就是除了主板之外，嗯、国内的你看像科创板和创业板，尤其是科创板吧，它这个概念说就是。呃，和美国的纳斯达克的概念是非常像的嘛，就是我不要求这个企业已经有净利润或实现了正现金流、嗯，但我就是觉得你这个公司是有创新性的，这个公司未来我比较看好，就允许这些还没有能赚钱、还没有实现赚钱的公司，就拿来卖股票了。这样子的话，那嗯、呃，广大的股民，比如说我们韭菜们买股票的时候呢？就不是去看这个公司的财报，但是对这种根本就没在赚钱、一直在烧钱的公司的话呢，那证监会能允许它上市，就肯定不是说我认为这个公司可以保证大家的这个收益了，它肯定就是说我我认为这个公司有个未来，有一个美好的未来。<笑>我认为这个公司的饼画得好看。嗯、对
0: ，美国人是喜欢听故事的、嗯
2: 。是的。是有这个感觉，所以他确实是从纳斯达克有借鉴的嘛。
0: 但是国内感觉不太喜欢听故事，嗯，但是他会更注重数字一些，他会要求你的风险尽可能的低，尽可能保障他尽早的实现收益
2: 。对，因为我刚才不是就在那儿问你，那个对公司净利润居然有一个数字上的要求，实际上在就我接触的也挺少的啊，就是但是我知道美股有很多的股票。他根本就不赚钱，所以你对这个公司上市做一个利润方面的要求，根本无从谈起嘛
0: 。对，我觉得这个如果上升到一点高度的话讲的话，你会觉得就是美国的整个一个资本市场的思维模式跟国内其实是有一定区别的。美国它就像美国的经济模式一样，它其实是它是建建立在一个信心的基础上，它是认为信贷产生价值的嘛。嗯哦，这个是和美国的文化整个融
2: 合在一起的好吗？都不仅仅是在中国的话的<笑>的但生
0: 产资本。会<笑>，我们会，我们，对呀、啊，我们是社会主义国家，我们会认为生产才能创造价值。你的企业必须从事有意义的生产，你才是有投资价值的企业。所以我觉得这是文化差异吧
2: 。那其实也挺挺割裂的，因为你实际上，嗯。嗯，在日常商业行,行为当中，你会观察到，大家也不见得是，对吧？就是那种呃风口风口来了，然后大家就乘风而上的时候，好多人就就不再冷静的分析了
1: 。啊、就是我们有看到一些，比如说国内有一些初创企业，他的那个想法其实还挺好的，但是由于可能股东们会逼迫他。快速的去赶快赚钱，于是导致他这个原本很好的想法，最后变成走走的有点歪了。你你你会觉得有这种情况吗？
0: 我觉得被资本裹挟着，然后走了一条比较原跟原本设想的道路不一样，嗯、这个是动作变形的路是对，是有一定的可能。但是我觉得。在上市阶段的话，一般都是整个模式已经比较成熟的企业了，所以一般不会在这个阶段出现这样的问题。但是在投资的早期，我觉得还是还有很大概率出现这样的问
1: 题的。嗯、有可能就是在准备上市，或者是说，呃，股东会希望想要赶快把它弄上市，然后自己赶紧就是可以脱手了之类的嘛、嗯。呃，然后在这个阶段可能会逼迫创业者去做一些可能本来不太想做的事情，嗯。
0: 嗯，他们不只是逼迫啊，我们最烦的就是一些意见特别多的啊，投机构投资者满屏不动半屏摇啊，在那里瞎指挥啊，把整个现场搞得乌烟瘴气，确实有这样的事情发生
2: 。<笑>快来给我们讲一下，是是什么样的现场？是<笑>是是怎样一个现场？你说的这个现场是什么？因为上市是需要中三个中介机构、律师、券商
0: 还有会计师嘛，然后我们会经常定期的举行一个会议，叫做中介协调会。会商议一些接下来，比如申报的进度啊，然后一些问关键问题怎么处理啊这方面的事宜。然后在这个事宜上呢，呃，一些机构投资者派委派的代表的，有的时候他这个投资机构就是他这个代表一个人的了，然后他就会发表一些意见，因为他觉得他在资本市场这么多年啊，了解的东西肯定比这些啊小券商这些小朋友多了多啊，然后就开始发表一些奇奇怪怪的意见
2: 。对他还会觉得说我是股东，而且多数时候他是比较大的股东，他会觉得。我给了钱的，对呀、啊，这是我要说了算，对、啊、这是我就要说了算了。我他妈
0: 想你一个百分之五以下的小股东，你在这说什么东西？<笑>内心暗暗的骂啊，但是表面上还是啊，他毕竟是甲方的爸爸啊。嗯
2: 。那他们在这种时候就是瞎支招的时候，一般是哪些方向上他会意见特别多？是对于如何对这个公司进行估值，这个公司应该卖多少钱这件事，他意见特别大，是吗？
0: 哦，他们他们发表意见的太多啊！<笑>他们会在任何问题上发表意见，以显示他们的专业性啊，展示他们存在的价值。
1: 你、嗯、看刚才说那个甲方的爸爸，我正在想爸爸的爸爸是爷爷，<笑><笑>他是金主爷爷。
0: <笑>我们有的时候想，爷爷，你年纪大了，政策已经变了，这已经不是两年前的资本市场了，规定已经改了
2: 。国内这个市场就是变化也真的是特别的快、啊的。说起来，但是既然咱们话都说到这儿了，快来给我们讲一下这个上市的一般流程，就是这个市它到底是怎么上去的？你刚才说了有三方的中介，一个是券商，就是。你所在的公司对吧？然后呢是会计师和律师。嗯，其实听起来好像挺容易理解的。律师呢，就是在整个过程中要把握、确保这个整个过程每一个步骤都是合法合规的。那会计师呢，主要是就是对财务呃情况进行审计。嗯，那你们券商都干些啥呢？啊、这个东西我们要倒过来看啊，就是看这家上
0: 市公司如果上市之后发现材料造假的话，怎么罚的啊？
1: 嗯
0: ，一般法律相关的法律师啊，快呃，然后财务相关的问题罚会计师啊，这两个问题都少不了券商啊，所以一般呃罚款的时候，券商是以亿为单位计量啊，然后律师和会计师是以百万和千万为单位计量，所以说我们券商的责任就是说要在他们两个的基础上工作的基础上对他们的工作进行复核。然后还要对他们的整个一个业务模式进行一个价值的发掘
2: 。哦、oh, ，所以那你的这个背景就很很合理呀、啊。<笑>对
0: ，啊，确实挺合理的。那实际开展过程中呢，我们目前都是独立进行核查，然后两两边一起一起对一下数据，基本上是这样的。也就是因为我们也不太放心，因为很多时候。如果你合作的这个律师和会计师是你经常合作的还，还还好，你知道他们整个一个业务水平。如果你是新合作的一个呃团队的话，你其实，在不清楚他们水平的情况下，你肯定会自己展开核查嘛、呃。所以券商内部的话，会要求，呃，会在招招聘的时候，就会对于法律和财务方面的人才有一些倾向性。所以我们目前整个的一个架构的话，就是一个团队的结构的话，就是会以财务人员为主，呃，然后会。再辅以辅佐辅以一些呃业务和法务
2: 方面的人员。嗯，那我们再往回倒一倒一倒倒一个环节，就是比如说我现在是一个公司，我打算要上市了，你们这三方的人都是我雇来给我干活的，对吗？嗯，就是你们赚到的钱是我给你们的钱，是这个关系吗？就等于说我出钱请你来为我提供服务，那你拿了我的钱，你怎么保证你的客观和？嗯，公正呢，就是你都收我钱了，我现在就是想要上市。我之所以给你钱，就是为了把上市这个事儿做成。那大家等于说这其中是有一个利益冲突嘛？从一一定程度上讲，这是存在利益冲突的。那各方式保证大家的报告的真实可信度，就是靠事后如果发现有问题要罚款这件事来制约吗
0: ？就我的理解，目前目前基本上就是靠事后发现了，然后又不来罚款。<笑>就是这样，所以所以由此就诞生诞生了两种流派，对，诞生两种流派，一种是尽心尽力、仔细调查派，一种就是路子非常野啊，<笑>干完这一单就跑那那一派就赌啊，人生就是一场豪赌，路子野的券商真的是太多了。快
2: 来说一下你所知道的罚款数额最大的一个案例，罚款数
0: 额最大的最近某几家有，这不是因为 IPO， 是因为呃发行债券，公司债券被罚了一家。嗯，然后应该是券商和会计师都被罚了，券商应该是罚了 2.7 个亿，会计师应该是罚了几千万
2: 吧。哦，那他那个发行额总总额是多少钱呀、
0: 啊？因为债券债券发行额一般都是很大的，都是十亿几十亿这种
2: 。不是，那你那这两方被罚就能罚出去好几亿，所以说这个公司发了十几个亿，然后这两家赚走了就好几亿，<笑>这个佣金的比例有点高呀。<笑>这
0: 债券的话，不会不会有那么高的呃，就是费率，就是券商和会计师赚的钱。但是它这个罚金嘛，它有一部分是一个惩罚性的东西嘛，所以是肯定是要比他们当时赚的要多好几倍的。
2: 嗯，那还可以。那听起来就是呃，比如说我是一个券商的话，我会尽力不要被罚款，因为罚的时候会。呃，不仅赚到的全部吐出去，我还有损失，有很大的损失。那这样的话，我会肉疼。我还是尽量把这个事情做靠谱一点
0: 对，这个会跟你会发现，就是中国中国的券商是有国国营的和民营的两两两两种两种类型的嘛？你会发现国营的和民营的在这方面在风险方面，他们的看法是会不一样的。就民营的可能会更偏向于啊。就更野一些，路子更野一些。但是国营的话，他会觉得这个招牌金字招牌更重要一些。这个应该是各家各家企业的文化特色。嗯
2: ，这倒有点突破我的想象了
0: 。对，因为在国内的话，你是国企还是民企，其实还是还是还是非常明显的，在整个一个公司文化上
2: 。嗯，是公司文化上那可太明显了
0: 。<笑>对，然后受这个公司文化影响，你的领导层就会受这个就就就会不一样。然后你整个企业的一个发展战略。然后一直渗透到每一个下面执行业务执行团队的整个一个操作的方向，它就就会显示出明显的不一样。嗯
2: ，那我们再回到这个上市的流程。好，我现在我作为想上市的公司，雇了这些该雇的人，嗯，大家要开始为我开展工作了。嗯，嗯这个整个这个活儿要干多长时间呀？整个这个活儿的话
0: ，快的啊，路子野一些的券商大概六六个多月就能搞定。慢的话，一年到七年的都有啊，真的就是有很多企业真的要搞很多很多年才能上市，所以并不是一个一蹴而就的过程。这也是我为什么觉得有一些企业真的不适合上市
1: ，因为它都撑不到七年是吗
0: ？<笑>
1: <笑>不是
2: ，但但是这个上市如果说被拖了很长时间的话，那个这个不是限速步骤就来自于证监会了呀。一般我的理解哦，就是请尽管纠正我，我的理解是。如果上市的这个流程拖了很久的话，那就是说明你第一轮材料交上去了之后，收呃收到了证监会的临讯，就是认为你有一些问题没有解释清楚，或者对你的这个公司的一些情况产生了质疑，比如说有有关联方是股东或者是是投资人，然后什么。诸如此类的，就存在一些比较复杂的股权架构，或者是公司的经营有一些证监会不是很满意的地方，于是就给你发来一堆问题列表，请你逐一解释，然后你解释回去。从这个时候开始，就大家的节奏就有明显的差距。有一些公司，它就会很快的把这个回复发发还给证监会。然后，如果这一次解释好了，那就过了嘛。然后，但有一些公司就收到临讯之后，就迟迟无法做出响应，一直拖到这件事黄了
1: 。我感觉前期的那种整改应该也挺久的吧，就是因为这一部分也挺需要各方协调的。对，是不是需要更长时间呢、就
0: 是？对，所谓这个整改的话。核心就是围绕整个一个公司治理，你要把它打造成一个上市公司的运营标准，然后让他们熟悉呃，我们叫内部控制，内部控制也是审计术语，就是一些关键控制过程。就比如说白了，就是你做一个业务流程，在哪个哪个环节需要哪些人盖章签字，这一个步步审一步一步审核的过程，这个体系我们要帮他们搭起来。所以这这一块的话是比较耗时间的，耗时间还是一方面，最最主要的是你如何使企业的人员配合你的工作。对，因为说白了，企业上市股东是得利的，但是工作人员他又有什么又有什么收益呢？他为什么要配合你的工作呢？他会在你上市上市期间疯狂的加班，然后然后会收到或收不到老板允允诺的啊这个加班补偿。为什
2: 么要配合你的工作呢？对，而且通常在这个过程当中，公司也会有比较多的人员变动，嗯，对吧？甚至有一些人，他有可能就是
1: 你你要整改了，我要被裁员了，我不要。嗯，
2: 是的。就
1: 是我感觉这个整改的过程当中，就是工作人员的呃工作改变，还是特别令人讨厌的那种，就是不是你专业某个专业工作的改变，而是很多更多的是行政啊，或者是。呃，就是你工作流程啊这些上面改变就特别讨厌，对的。就是这是员工最讨厌的。对的，嗯
0: ，就是比如一些员工他在厂里已经这个公司已经工作了十几年了，这十年我都是这么干的，然后突然从外面跑来一帮人说你这么干是不对的，你得这个章盖在这儿，然后交给谁去审一下这个东西，然后你再拿回来，这不是然后很而且很多时候都是一些多此一举的工作，他就会觉得很不可理解。
2: 嗯，那所以这个整改的，呃，所谓的内部控制的这一些标准流程、标准，嗯，说明书，呵呵这个这个操作手册，是它的制定又是有什么依据的嘛、嗯？是所谓的现代企业管理这种学科，嗯，多年研究积累下来的经验，认为说好，你作为一个上市公司啊、嗯，现代的管理模式，这样是长远来讲是优化了你的。你的这个流程和手续和管理的，还是说只是为了未来证监会每一次对你进行审核，或者是你你上报材料的时候，你以后按这个统一的框架来做材料会比较容易。嗯，就是对这个公司自己来讲，呃，我转变了这样一个呃内部控制的系统，到底有好处吗、嗯嗯
0: ？那是一定会有好处的，这个会确实确确实实。杜绝掉很多呃采购、生生产、采购、销售环节的舞弊现象，比如一些回扣啊什么东西，通过这个制度基本上是可以有效去除，但是不排除员工比制度聪明的情形发生
2: 。嗯，那当然，<笑><笑>永远都会有。嗯，是的，哦，所以他其实他还是一个，就是从从根儿上讲，他是为了公司好，所以才有这么一个一个一个要求的
0: 。因为这个东西其实是设的一个一个审计的专业概念，就是你如何确认，比如说你有收入，你如何确认这些收入是真实的？你如果不通过这些内部控制的这个程序来佐证的佐证的话，你是你是无法证明的。就比如说你说你卖了一个亿的东西，但是你没有从。你的客户那里获取任何的证据来佐证的话，那我如何？我审计师来审计的时候，你账上虽然收收到了一个亿，我怎么证明是你这个经营真实发生的呢？对不对？你如果没有合同、发票这一系列的证据来佐证，嗯、没有你仓库啊整个一个呃出呃生产然后出库的这个过程的一些单据的佐证的话。我是无法确认
2: 你的啊！太好了，就是竟然我我个人啊，意外的解答了一个困惑，就是我我之以前在那儿学这个财务报表到底要怎么去分析财务报表的时候、嗯，然后我就经常会想说，嗯，他说他有这么多库存，他说他有这么多应收账款，我怎么知道他到底有多少？嗯，所以那那你的刚才所解释的就、嗯、就解答了我的这个疑问了，啊、嗯，这个东西。就是
0: 关于内部控制这个东西，审计师、就是、就是会计师，他是要出具一个独立的报告，一个意见，就是要关于内部控制的见证意见，就是以会计师的这家这家会计师事务所的声誉来来来来来背书，说我认为他们这个内控已经达到了让我这个会计师足以出具审计报告的
2: 程度。嗯懂了
0: ，对，所以刚才说到又又有一点扯远了。一般上市公司开始开始准备上市了，他会先约到，因为他们都有自己的一些关系网吧，以及股东他们，他们会先约到一人一到两家中介机构，然后大家会坐下来协商一下，啊，然后如果觉得这个项目大概是可行的话呢，那大家会先派几个人，然后到现场，就是这个这家公司内部去做大概不到一个月的尽调，然后看一下，初步看一下。这个有没有一个上市的可能性？然后有没有一些非常重大的风险？然后如果各方都觉得这个项目可以继续推进下去的话呢，那就会，呃，他们在公司内部，呃，比如券商在内部的话是要召开一个立项流程的，就是我们内部还要再审一道。嗯，你会出撰写一个初步的尽职调查报告，然后汇报一下这些这个企业的情况，然后会在内部先过一个会议，然后表决会通过之后。才可以正式立项，然后开始呃开始进
2: 场
1: ，
0: 然后进场之后呢，券商这边先做先要做的一件事情，就是说你要签一个辅导协议，这个辅导就是跟刚才那个整改是一起的，就是说我要在比如呃这一段时间内对你各公司治理和内部控制的各个方面呃进行进行纠正，这个辅导签协议签署之后，就需要报送当地的证监局去备案，这个过过程叫做辅导备案嘛，然后证监局。就会就会知道有这家企业正在辅导，然后这个时候，呃，公开信息上就已经查询到，就可以查询到啊，已经有这家企业已经开始呃受券商辅导，准备上市了。然后这个时候就会已经开始有敲竹杠的那媒体过来了啊，说你如果不怎么样，不给我多少多少钱啊，我就把你公司以前那些黑料全部都挖出来啊，所以你起码得给我五千块钱啊。他们要的要的也不多啊，一般在早期的时候要的不多，五千、啊、一万啊都有，就是啊这种叫财经公关啊，敲竹杠的。为此对应的，有的时候我们也会让上市公司啊，就是找一个另外一个啊反敲竹杠的，也叫财经公关啊，来防止别人敲竹杠啊、嗯，就是场下控评的一个这个东西啊
2: 啊，一个公关团队。那就是扣子之前想过的那个，嗯、我成我一边我一边嗯、呃、造谣<笑>一边辟谣，然后自己搞两个公众号，嗯、<笑>我一边敲竹杠一边帮你反竹杠，<笑>两个号互相引流
0: ，也有这样的
2: 。对呀，嗯、就是殊不知。啊，殊不知敲竹杠的那波人是我子公司的员工，<笑>我先把他们派来，然后让你意识到反敲竹杠业务的必要性，于是你就会雇我了
0: 。<笑><笑>然后甚至有一些就是没有什么黑料的，他不需要任何黑料，他就直接打电话来说：“我知道你们公司没有用正版的 Office 软件，<笑>现在你必须给我多少多少封口费。<笑>”因为这个这个这个东是百发百中，因为大部分公司，国内的公司真的不会有这个版权意识去买正版的 Office
2: 软件。哎，所以你看哦，公司走到马上要上市这一步，突然就开始爱惜羽毛了，突然开始知道自己的这个商誉、嗯、是商业信誉或者自己的牌子的美誉度是非常重要的一件事情了。就是
0: 啊，突然开始走流量明星，开始啊，知道要造人设，所以我才觉得、就是、就是
1: 这个真的就是跟人要。<笑>准备包装出名之前是一模一样的嘛、嗯？就是你要把你过去。十多、二十年、嗯、三十年发的所有的微博、嗯、什么朋友圈，然<笑>后、哦、什么全部都翻出来，然后全部要审计一遍，有没有说过什么会日后会被人翻出来的东西？嗯，太可怕了，我天，这个，
0: 所以一般这个时候我们会建议企业做一件事情，就是把你，嗯，把你所有注册的网站啊，先全部关掉，全部打开都是404页面啊
2: 。哦，有道理，防止在你自己这个清场还没有做完的时候被别人截屏。
0: <笑>啊，没错，所以就是上来上手，立刻先把网给断掉。
2: 社交媒体账号之类的呢？是
0: 应该暂时也不用发再发任何信息啊
2: 。那也得管得住你，比如说马马斯克的那个社交媒体账号，他,他怎么也管不住他，<笑>那那没
1: 办法了
0: 。<笑>因为你上市之后，也不建议你老是运营这个社交媒体账号。当然，你这个企业经营确实需要这个环节的除外。嗯。但是大部分时候还是不建议，因为你这个也算一个公开披露信息的渠道嘛。是的，是的，确实。然后你这个渠道如果没有纳入到一个有效的监管里面的话，其实会有的时候会带来很多麻
2: 烦。嗯，是那个社交媒体啊什么这些的，是证监会至少在美国、哦、是美国的 SEC 认可的公司披露信息和重大业务变化或者是实质性变化的这个主要渠道，和公司的网站是同样重量级的。嗯、是的。嗯，那我接下来就想要。问招股书这个东西一搞就是几百页，这种这个东西是怎么被制作出来的呢？
0: 这个东西一般是在我们尽职调查、尽职调查辅导和尽职调查期间慢慢传出来的啊，这个也是靠传主要
2: 。你们尽职调查就不到一个月呀？我我觉得、哦那个、怎么会不到一个月就可以知道了？那个叫
0: 那个叫立项尽职调查啊、嗯，后面是申报尽职调查
2: 。哦，那
0: 个立项的尽职调查最后目的是为了。立项，然后开始从事这个项目，然后申报这个尽职调查，为期六个月到一年的才是真正的核心阶段
2: 。嗯，快来展开讲讲
0: 。对这个阶段的话，我们就是主、嗯、最注注重就是两个事情嘛，一个就是去风险，就是因为公司运营过程中肯定是积累了很多很多历史遗留问题的，这个东西我们要一个一个的把他们的风险排列排掉。如果实在排不掉的话，啊，我们就会彻场。<笑><搞><笑>这个是经常发生的事情。<笑>顾别人嘛，你、啊、对。然后有一些路子比较野的话啊，我们就我们就会把这个问题啊技术处理一下啊，这些细节不便透露啊，就是会处理到我的无风险化啊。
2: 嗯，我我比如说一组数据要对它进行啊，这个要算批值之前，发现这个数据不符合正态分布、啊，那我们来全部取一遍对数
0: 。啊，这个这个你这个也可以啊，但是我们一般啊，就是把假设都给改掉啊，从根源上解决这个问题。对，所以说两个两个核心，一个是去风险化，还有一个就是价值发掘。那价值发掘的这个成果，最终就会体现在招股书上嘛。呃，尽职调查的你整个成果会体现在叫做你的工作底稿上，他们叫 working paper 上。然后价值发现是体现在这个招股书呃对外披露上面，因为招股书理论上是应该面向投资者，但是我十分怀疑有没有任何投资者读过招股书。我觉得应该是啊，只有我们。写这份招股书的和呃证监证监会里面审这份材料的会读过这个这个材料
2: ，还有一个群体会读这个几百页的招股书，就是股票分析师，<笑>是,是,是,是的，<笑>看得可仔细了，没错。然后，因为我们尽职
0: 调查期间的话，他也会我们也会主要分三个模块嘛，就是业务、法律和财务三个三大模块嘛，所以一般这三块模块分别的负责人到最后就会。负责这个招股书的对应模块的写作，所以最重要的招股书最重要最核心的三个模块就是法律部分，叫做历史严格，啊，表示出你这个历史上这个整个股权结构是清晰的，工商登记也都办了，然后该付的钱也都付了，然后不存在股权代持的一个现象。然后财务部分呢，就是会有整个报表一个按科目，我们会按科目一个一个的讨论，然后会跟呃同行业可比的上市公司一个一个的。进行对比，我觉得这个财务方面是比国外的招股书要批的细细致很多的，因为国外的话基本上就是一个报表，然后一个管理层讨论，大概就是说一下我们这个财务数据如何证明我们的业绩是亮眼的这样一个，我不知道这个理解对不对？嗯
2: ，差不多是这样，对，就是招股书里面，像美股的招股书里面，它就是会给出。上一年或者是当年的审计后的那个财务数据，甚至有的时候也会看到没有审计的财务数据
0: 。嗯，对。但在,在国内的话，你是必须首先是审经审计的数据，然后要是三年一期的。嗯，对。因为它对于国内这个对于三年是一个三这个数字还是非常重要的，它会在很多地方你都会见到要要有三年这个这个这个数字。比如说，他还要求你的股东、实际控制人，然后还有一些重要人员在三年之内没有违法。违法犯罪记录，嗯，所以有的时候我见到过某一家上市公司啊，因为，嗯，他的实际控制人，实际控制人就是一般一般是最大的股东了，他因为啊涉嫌开立赌场罪啊，然后被判了一年，然后整个整个审核就围绕着这个八卦了半天啊，而且他那个所谓的开设赌场罪，我们一直怀疑啊，就是就是开棋牌室，嗯
2: ，好吧，格局也不是很大，有点划不来。
0: 对，在在在法律在业务部分，他们会非常关注你整个业务的真实性啊，然后会特别关注有没有关联交易的情况。所以他们如果假设说你啊股东家是啊某个供应商装修的，或者股东家的狗是某一个客户给的，那这个东西会非常引起他们的兴趣啊。所以这方面一定要杜绝，因为送狗这个东西一般只有非常熟的朋友之间才会做，这个你要保持谨慎的怀疑态度，对不对？实际。执行过程中，我们会获得所有关键人员的银行流水，所以我们会发现很多的端倪
2: 哇塞，谁在外面租了一套房子是吧是？这个是给谁租的？
0: 嗯、不只是谁在。啊，某位股东，某一位股东在情人节的时候向十名女性发发送了五二五百二十元红包啊！哦，有
2: 道理哈，<笑>这个对。后来发现，就是、呃、咱们回到最初的第一题，为什么一个公司动了上市的心，也有可能是被董事长太太，强迫营业，就是说这个公司得上个市了。<笑>我最近觉得有点问
1: 题，你
0: 们来帮我查一查<笑>。说我要查一查你的流水。<笑>哇，你这个思路真是不错。哦，还之前还有，之前还有就是，不是说说到这个关联方的问题吗？还有就是上市公司的老板的实控人儿子。和项目团队的律师结婚了。嗯，就是就是这个这个这个律师干着干着，
2: 突然变成了上市公司的太子妃。就是在做这个 IPO 业务的过程中，是吗？是的，监管对这个可感兴趣就在那六就在那六个月到一年的期间吗？然后他的工作报告要怎么写？<笑>这个独立性非常成
0: 问题啊！我不是我忘了后来那个后续怎么不知道后续怎么解讲。啊
2: 、<笑>我的天<笑>
0: ！后来有些就是被训的董事长都训的有心理阴影了。家里说我要买个车，要不要先跟你报
1: 备？哦<笑>，可乖巧了呢<笑>，对，好可爱呀、啊！这么一听<笑>，太乖巧了，太可爱
2: 了。嗯，但我觉得我我有一个猜想，就是话说到这儿突然想起来的，就是国内对于上市材料里面财务数据要求更严格，可能就是呃，或者说反话反过来说吧，就是美国证监会。嗯，对于 IPO 的时候首披露的财务数据没有，比如说没有要求你只至少披露三年，可能是因为美国的这个整个公共监督。机制建立的要完善一些，或者说他们的公共监督要更活跃一些。也就是说，在美国，你看有很多自己炒股的散户，他真的是很喜欢研究股票、嗯，所以呢，他自己会去把这个公司的财务数据扒出来看。还有一些人，比如说他要写个博客啊，做个论坛啊，他们很喜欢在里面讨论，就是说这个公司的公开披露的。信息我去翻一翻，看能不能翻出来可疑的或者是黑历史什么的。甚至有一些成立的一些小公司，他们的主营业务就是去写这些做空的文章，就是他不是实际上去在短线操作上做空一家公司的股票，他就是给你唱衰这家公司，写一些。呃，写一些负面的报道，而且他们的报告一般就是至少要写个好几十页，但多数其实你看下来，会发现并不是什么实质性的问题、嗯，但是会有很多人盯着这个公司的所有的数据，会反复的去去,去挖它，去看它，所以可能因为有这种分析对，有这种民间监督的话，公司就会谨慎很多，他自己会会特别小心，至少不要搞出一些很容易被发现的问题来。所
0: 以我觉得三方面吧。个是你刚才提到的，就是它整个法律法规还有整个一个监督的这个机制是比境内要成熟一些。然后第二个是美股的投资者和中国的投资者相比而言，美股投资者很明显他们的水平是要更高一些的，不是纯韭菜。因为你看到美股的投资者大部分是很多时候是一些基金，然后中国的话却是以散户为主的。所以这两个层，他们这两个对于整个一个招股书还有一些申报材料的理解能力是不一样的。嗯，这是第二点。然后我觉得第三点的话，还有一个就是美股的这个做空机制，在境内的话其实是没有那么方便实现的。呃，散户做空的手段是很有限的。所以说的话，这方面也是一个制度上的，我觉得一个一个本质的差异吧。嗯，这就导致了，所以说在国内上市的过程中。证监会会整个一家长式的一种一种审核的模式，会帮散户帮投资者在第一道关的时
2: 候就卡得非常死，嗯，就要求非常严。对，因为其实咱们在很前面的时候你就提到了嘛，嗯、呃，等于中国整个这个证证监会对于上市公司的要求是逐渐在从审核的模式向注册的模式在转型的。那其实美股基本就是一个注册的模式，嗯、就是。嗯，它没有特别严格的审核，包括说你公司提供的信息的真实性，呃，证监会会在自己的网站上声明说，公司信息的真实性，证监会是不负责给你核对的，你自己要把握自己的投资风险。是的
0: ，这个就再上升一个层次的话，就是整个一个。国内的大政府模式和国外的小政府有什么区
1: <笑>我们不要上升到这里<笑>。<笑><笑>但我就想起来，就是那些跑到美国来上市的那些中国公司，可能就是觉得，哎、嗯嗯，好像可以有漏洞，有有不是也不知道有漏洞吧？好像就是上市容易一些的感觉，嗯、对的。
0: 他有了瑞幸在美国割韭菜的神话，嗯
2: ，但瑞幸现在也过得不错呀，人家并没有以为中的那样倒掉。我可
0: 我可喜欢喝瑞幸了啊，他们推出的虎年熬熬咖啡
2: 啊。我<笑>突、嗯、然插入一段广告,广告？瑞幸把钱结一下，<笑>,<笑>,<笑>,笑死了。但我前我前阵子是听了一个播客，就是说瑞幸好像现在在。呃，以一种非常端正的姿态，很主动的去纠正自己的历史错误，因为他们想要再次挂牌。嗯，对
0: 他们现在是在美股粉单市场、啊、嗯，我觉得他们还是有希望的。他们现在有一个核心优势，反而是他们除了星巴克之外，他们是开设门店最多的、最店的
2: 数量很多，他们很在乎这一点。对，
0: 对的。招股书的话，我之前是。因为我不是财务背景出身嘛，所以除了财务部分的话，业呃业务部分和法律部分我都都负责过。法律部分的话，写作是比较简单的，就是照着工商档案抄一遍就可以
1: 了。
0: <笑>然后我没有贬低这一部分的意思啊。然后业务部分的话，应该说是整个一个价值展现的核心吧。他会要求你介绍一下他们的主营业务，他们的整个经营模式到底是怎样的，然后他们主要产品或者服务是什么样的。然后他所所在的这个行业到底是怎么样一个发展情况？他整个一个上下游的价值链分配是怎么样的？然后你在你这家公司在这个行业里面有没有一些突出的特性？然后这个东西你要通过在短短一百一两百页的篇幅里面展现出来，我觉得这个还是比较考量一个。一个人员的核心写作能力，对吧？嗯
2: ，对，写投资建议书的时候，就是这一块是最难写的。就你那个
1: 词儿，我觉得得特别难措辞的。我写这
0: 块的时候，我习惯我习惯从财务数据出发，我会从财务数据发现他们跟别的公司有什么不一样的地方，他们的亮点在哪里，然后我再会倒推到说，来跟他们的业务模式进行验证。我发我会发现，哎，是不是因为这个原因才导致他们财务数据有这样的？这样的话，财务和业务结合起来的话。一方面你通过呃文字能表述，一方面你通过数据能佐证，我觉得这样是一个，反正是我的写作思路吧、啊嗯
2: 。那既然你这么说，我就不得不请教一下，那关于比如说，你看啊，公司的价值有很大的一部分是通过和同业的其他的公司进行比较。而是而体现出来的嘛？是的。包括你刚才说，就是他在他的这个行业，现在整个行业是处于一个什么样的发展阶段？然后，那这个公司在行业里面是怎样一个位置？以及，那它区分于行业内的其他公司，它有什么不一样的地方？就是所谓的这个区分度到底是在哪里？嗯，那对于行业的整体的了解，其实。呃，有一个专门的词叫行业研究了。对，那那关于这一块的内容，又是你们又是怎么去做呢？
0: 行业研究这一块，目前据我所知，主流的就是靠啊、呃、买报告
2: ，咨询公司出的报告是吧？是的
0: ，啊、呃，这里面以沙利文，然后卓识咨询他们港股卓识咨询为主一些，他们出的最多啊。嗯。啊，不可多做评价。
2: <笑>所以。券商在筹备招股书这个阶段，报告是要买的是吗？嗯，那是买报告的钱其实挺贵的
0: 。理论上来，理论上来说是不能买的。对的，理论报告目前应该是五十五十万，五十万一份吧。我了解大行情，平均下来
2: ，理论上又不能买，就是为了避免这个，嗯、呃。利益冲突嘛，就是比如说我给你这个出报告的公司给钱了，所以那你就要跟我说这个行业大有前景，这个公司在行业内独树一帜，有要避免这种情况，所以不让买。是的<笑>，那在实操中，这些报告和行业数据是哪儿来的呢
0: ？如果你决定不买的话，那就你就只能靠啊券商民工们一点一点到网上去搜罗啊。那如果你要以完全独立的方式来写作这个东西的话，你应该就会有一个逻辑论证的结构在里面。你会先预设好一些结论，然后通过在网上找数据来验证你这个结论。通过
2: 找证据，没错。<笑>所以我以前的工作方式我，我一讲道理摆事实。我一直以为是不是因为我我的我所受到的培训不是最最好的培训，所以是不是我其实在用一种野路子在工作？<笑>殊不知这就是正路啊。<笑>这个不一定是正路，只不过啊，没有别的办法。这是这是一个嗯，就是不是只有我在，我当初是这么干的，对吗？确实，因为你想要对这个行业
0: 要结合这个公司的业务，对行业有一些见地的话，我觉得我觉得还是很难。因为理论上，招股书其实应该由企业本身本本身来写，而不是由券商来写
2: 。对，我一直认为，尤其是对于比如说你你的这个上下游的关系或者价值以及整个行业的情况，那理论上公司是比嗯其他人更加了解的。嗯。得是这个行业内的人，或许不是这家公司本身，有可能是呃这个行业内的其他的公司，但他们应该是最了解情况的。嗯，所
0: 以所以券商内部他在最后最后申报之前，他有一个会议的时候，嗯、呃，他会请一些行业专家来对这个来发表一些意见，但是他们发表一般发表不出什么有价值的意见
2: 对我我经常觉得券商很容易请到的行业专家，嗯。其中有一部分人，有有一小部分人吧，他们就是，甚至是在在券商这个行业里面，都成为了明星行业专家了。就是他们，大大家都请那几个人专门干这个事儿、嗯。
1: 是的，对。妖风小王子
0: 。<笑>但是在境内的话，因为他大家讲故事的能力都不是那么特别突出嘛，所以大家到最后都会回归到财务数据上去。所以这这也是比较比较比较比较省事的一点。行业部分他们也不会关注特别多。嗯、但是我觉得趋势的话，趋势的话肯定还是会向美股靠拢。到最后，大家还是喜欢啊听故事、嗯
2: 。你看哦，这个招股书里面关于行业的分析，落到最后是实际，呃，实际来制作这些报告的一个一个鲜活的个人，他们。通过自己的努力在网上耕耘出来的数据、嗯，所以这些数据呢，最容易被找到的就是流传度最广的那几个数、嗯、啊。那这几个数，其实大家就是互相转载，对，很多时候是可以溯源到最终是哪一家公司在哪一年写了一个行业分析的报告、嗯，就是通常是那种咨询类的报告。但是这个报告又没有人买，咨询公司做这个报告出来，他到底要干嘛呢？我据我
0: 所知，在境内。素颜上去一般都是券商券商的行业研究做出来的，嗯，所以一一开始的时候它是有预设的甲方的，就是这个行业的某一家公司。嗯
2: ，我以前呃看到的就是整本的行业报告不是特别多，但是也有一些，然后有一些是。券商里面的买方就是呃机构买方，他们出的报告，然后还有一些是咨询公司出的报告。那咨询公司的报告，常常他当初会会去制作这份报告，就是因为有一家公司想上市或者是想融资，于是我聘请咨询公司去帮我做这个行业分析，然后给我出一个报告，然后我买了之后提供给我的投资人，这样投资人因为投资人不想买。或者是投资人不能买，比如说有一些辅导我上市的券商，他需要这个数据、嗯，但他又不能买。那我手上已经有做好的行业报告了，嗯、那我就给你
0: 。而且有些行业报告，有些是有些是自己想看的、嗯，还有一些是它是一个绿皮书、白皮书的性质，它就是想给公众看。因为我自己对这个行业有观点不重要，重要的是把我这个观点形成行业的共识才是最重要的。
2: 对对是的，就是单个个人的观点就是是没有没有意义的嘛，就是当一个观点成为了一、嗯、一撮人的共识之后，它才可以开始形成变化了
0: 。是的，刚才说到就业务业务模式跟财务模式结合嘛，所以我一般写的时候就是，如果假设你是面向投资者的话，投资者最最关心的就是他的一个回报率，嘛，所以我会一般从回报率开始入手。看一下这家公司的 ROE 是怎么样的，就是它那个叫什么平均资产资产收益率，对吧？你把你把它拆一下的话，它就是它就等于利润率乘以，呃一个周转率再乘以一个再乘一个杠杆系数嘛。所以这个正正好就给了你三个维度、嗯。是的。它如果是一个它是一个利润利润率高型的企业呢，还是一个周转率非常高的企业，还是说它一个杠杠杆率高，杠杆率高证明它资本运作能力强的企业？然后这从这个三个角度，你就可以再继续深挖下去，看它到底是哪一个因素、哪一个科目影响了它这个这、嗯、这个这个这个，呃，这个、这个、这个数字的。这样的话就提供一个非常有效的思路。反正我的思路是这样。嗯，不知道有没有参考意义
2: 。很有，就是听起来哦，这个招股书的制作还是呃非常以公司的财务状况为核心的
1: 。嗯，是。保
2: 健工作报告、上市保健书又是啥呀？
0: 这个也是券商会单独出的保荐工作报告，就是说你陈述一下你整个尽职调查工作期间做了哪些工作。上市保荐书就相相当于一个保证书形形式的东西，就是你作为一个 underwriter， 你用你的信誉为这家公司进行保荐。
2: 这两个报告是发给谁？是提交给证监会的吗？因为我觉得面对股东的就是招股书嘛。对，
0: 提交给证监会的。
2: 嗯，对的。然后那这个保荐的意思就是担保并且推荐的意思，所以你确实是券商是有这个担保责任在里面的。嗯、是的。然后他这里面会发表一些独立的意见。嗯、我突然知道 underwriter 怎么翻译。<笑> underwriter, underwriter 也不是保荐人的意思。underwriter Underwriter，Underwriter Underwriter 是就是更偏重那个 IPO 出来了之后去销售的承销商，对承销商，承承承揽销售，对承保人，承销那块一般会翻译成 Underwriter，、啊、对，因为他会有 Underwriter 这个动作。但是就不说别的，就是香港和大陆就是关于财务会计和上市的很多都不一样，叫法呀、术语啊，全都不一样。
0: 最喜欢最喜欢他们对会计师的叫法叫“核数师”就是算一算数字。哈哈哈哈哈哈！我觉得我我觉得完美的完美的描述了会计师的工作，<笑>因为用会计师或者审计师这个数字，你一
2: 下子都老是听不清，嗯、都搞不懂他们在干。会这样是有这样子的。说到会计师，我看你这个大纲里还写了会计师要出具审计报告及四项小报告
0: 。啊、审计报告，审计报告就是对财务报财务报表的附注嘛，三个财务报表的附注。嗯然后四项小报告是一些乱七八糟的，什么内控内控有效啊，然后还有什么各方非常非常非常简短，大概一,一两页的那种小报告。嗯
2: ，那律师出的报告又要报告些啥呢？最后就是说公司一切都合法合规，没有违法行为，注册的都好好的，执照都没有过期。啊，完全正确。<笑>哎，其实我听下来，听到现在为止，我发现你看啊，就是。公呃，一个公司要挂牌，呃，就是首次公开募股，它这个 IPO 的过程需要的，呃，大块上面的这些所谓的尽职调查的主要项目，和一家私营企业在融资的时候，呃，比如说我作为一个投资人，我作为一个私有基金，决定要不要投资一家公司的时候，我需要。获得的这个报告，以及我提供给我的投资人，我提供给我的有限合伙人们的这些主要的报告，其实是一样的，真的是一样的。就比如说，法律尽调也要做，财务尽调也要做，然后都是要在当地可以合法执业的律师和会计师来出具这个报告。
0: 对，因为他面向的都是股东嘛。只不过范围不一样而已
2: 。好的，那我们啊、呃，你看这么多报告都做完了，是不是就交上去？只要证监会不要找事儿，只要证监会不要找到问题，就可以敲钟了。一、嗯、般一般，一般刚才
0: 说前期禁掉六个月，然后后面整个一个审核过程最少也要六个月、啊。一般他会经历三到四轮问询，长的会有五五轮多的问询。这个问询一般在注册之下是由交易所来完成这个动作的。嗯就是交易所现在会有一个，它叫发审会的机构，啊，不是叫叫会议，它会在这个过会之上,上这个会议之前，它会有一个呃叫做预审员来审核你这个项目，针对你这个项目提出每一轮提出，大概第一轮的话会提出几十个问题，如果你后发现你后面每一轮的提呃问题数在逐渐减少的话，那随说明你的希望越来越大，审核员已经越来越认可你这个项目了。如果你发现第一轮问过的问题，你第二轮又问了一遍，那就说明你第一轮答的完全没有答到点上啊！建议重新回
1: 答，<笑>也是合理，重新回答。对的
0: ，预审员会问非常多的问题
1: ，他一般也是
0: 从呃法律，然后业务和财务这几个角度来问一下，尤其是财务部分，他会有一套固定化的问法，就是把每个科目顺着问一遍
2: 。嗯，
0: 财务报表科目，其实财务部分的问题。倒还倒还是小意思，一般有意思的都是在前面法律部分和业务部分，老师能问出一些奇奇怪怪的问题啊、嗯，比如某一家上市公司，他们老是老是纠结这个，你为什么要和你老婆离婚呢？你们什么时候离的婚？离的婚的时候这个财产到底是怎么分配的？就非常八卦
2: 、啊。你当年那个开的那个赌场是不是棋牌室？<笑>哎呀，也也能理解，关心离婚这件事情非常能理解，因为离婚的时候就要分财产，嗯。是的，呃，比如说，假设刘强东离婚的话、嗯，这个问题就简单很多，因为他们签订了非常详细的婚前财产协议，嗯、就确保了不要分走他的股权。<笑>就有一些有一些夫妻离婚的时候，因为呃一方持有的公司股权，那就是作为呃婚姻内的共同财产的话，假如你没有提前约定，那离婚的时候就会被分走一部分的股权，有可能导致你就从这个公司的第一大股东或者是。控人变成一个，嗯，没有什么实质影响力的股东了。那等于对于这家公司来说，拍板它的业务和走向的这个人就换掉了。是的，从公司角度来说，这是非常重大的一个问题。因为
0: 对于这个股权结构，你上市之前可能你大家都不在意这些股权，上市之后突然发现手手上的股票已经价值也是十几亿了，那完全不一样的。所以。股权结构一定要清晰
2: 。那我突然就想到，比如作为公司的这些高管们，呵呵就会很关心股自己公司的股价。就有可能我的个人个人名下的那个数字，嗯，就是虽然钱我没有没有打到我账上，还不算是真的钱，但是我的身价可能一天之内就缩水了一半呢。是
0: 就是浮亏啊，嗯，一下浮亏百分之五十，嗯
2: ，<笑>浮亏。可以的，可以的。这个词我以前只听说过浮盈。对
0: ，目前大家都是浮亏的状态，我估计今年啊
2: <笑>。那上市的这个申报，就是申报有没有一个具体的时间节点？是比如说我把材料交给证监会的那一刻，算是我申报提交了，是吗
0: ？呃，受理的那一刻，他会要出一个受理的通知。
2: 哦、oh, ，就是发给你一个 receipt，
0: <笑>对，是盖章的，是有法律效力的。
2: 然后申报
0: 前，申报前夜大家都会申报，整个申报过程就纯申报这个动作是要搞一天的
2: 。交材料要交一天是吗？
0: 对，现在全是电子化的，但是你要把所有的东西扫描归档，然后然后上传到他那个系统里面去。然后上传的时候，你要有一个 U 盾一样的东西，你要插到这个里面，你才能上传到他那个系统。哦
2: 、oh, ，生成一个每次不同的那个密钥。
0: <笑>就是你要插进去，你才登登录他那个网站嘛。然后这个这个过程 ，IT 人员是一定要全程候场，因为如果你一旦网线断了，那就真的是不堪设想、啊。对，因为申报，因为国内这个财务数据是有一个有效期的概念的。比如说你是以十二月三十一号为申报基准日，就是说，那么你就要出这个十二月三十一和前两年的十二月三十一各出一份、呃、报表，形成三年的。呃，财务数据，然后这个财务数据的话，你必须在六月三十日之前申报受理，不然的话就过期了。这样的话，你就要再等半年，然后以重新以重新加一期六月三十号的财务数据，啊，可以可以说是前功尽弃。所以这个时候一定要全部在场
1: 。嗯请把那个烧香解释一下。
0: 烧香真是太重要了，这可是核心流程。<笑>这个上市成不成功，有的时候就是一个学学问题啊。所以大家一般都会组织到啊附近比较灵验的寺庙里面去烧一烧香啊。有的时候不止烧一家庙，你可以到啊到到七月份的。七月份的上海静安寺，观察一下啊，
1: 都是些老板们在那儿烧香是吗
0: ？应该有不少啊，上市公司。哎
1: ，是老板们在那儿烧香，还是还是你们券商在烧？香？券、啊、商券商应该也会烧。<笑>这个东西，<笑>会计师、律师一起。这个烧香的意愿，希望我写的报告没有问题。
0: <笑><笑>啊、中介中介机构协调会就讨论一个议题啊，<笑>就是到底在哪家庙烧香
2: 啊？大家大家开了一个那个烧香局。<笑>大家票选出年度最灵验上市庙宇。是的，我觉得这个一定得一定有一家。嗯、<笑>这个烧香的意愿跟个
0: 人在这个这个上市过程中得到的收益是成正比的啊。一般律师和会计师可能烧香的意愿会弱很多，因为到最后分钱的时候是。首先是上市公司自己募到的资，然后其次分到最多的应该是券商吧，嗯、一
2: 般能不能透露券商的这个券商的这个佣金是百分之几啊
0: ？呃，券，境内的会比境外稍微高一些。呃，境内的话一般是百分之六到八左右，跟你这个，它是百分之六到八是相对于你这个募资金额来的，就是如果你募十一的话，它就会收那
2: 差不多对六
0: 千万八千万。
2: 嗯，每股是百分之七，一般是一般行业标准是百分之七。对
0: 的，就承销保健费嘛。
2: 那反反馈问询是不是也讲完了
0: ？对，反馈问询的话，基本上就是这样，一般到三到四轮嘛，然后会上一个叫做发审会的会议，发审会一般当天就会结束，然后会隔一个星期披露你到底有没有过会
2: ，嗯，就很像论文答辩，对吧？你论文写好了之后，先把论文交给。交给答辩委员会的那些导师们去看，然后在你答辩的当天呢，他们就凭借已经看过的论文和你现场的陈述来给你提一堆问题，然后等你回答完，这个过程结束了之后，会把你从答辩的小房间赶出去，<笑>他们这个委员会要自己在里面悄咪咪讨论一番，然后再把你叫回来，告诉你结论。<笑>小黑会
0: 、啊。<笑>对
2: ，然后。在在中国的话，你过了
0: 这个发审会，你还要再到证监会去，才再走一轮。是人要去的吗？呃，人现在应该是不用去，他就是注册阶段。文件行动。文件行动。嗯。注册之后，你就会拿到一份盖章的批文，然后你就会在可以在两年三年之内择机
2: 。那这个，比如说具体到底是哪一天开始在市场上交易，这个日子是怎么定的呢
0: ？你你跟交易所商量着定就可以了
2: 。不是去庙里抽签的吗？去庙里抽签是你自己决
0: 策的一部分。<笑><笑>你比如抽了一个八月十八是个好日子，你抽了，然后你去跟交易所一发，发现有十几家都在抢这个八月十八，那你可能要调到八月十
1: 九。那就是同个庙里抽来的。<笑>后来庙都是给他们一个时段，跟交易所聊好，<笑>嗯、说以后我就发所这个纸条给他们，对,<笑>动对他们有一个。他们有一个共享的日历
2: ，然后交易所把日历提信息提供给庙一部分，庙就可以排排号了
0: <笑>、嗯。我感觉你发已经已经研发了一个新的上市上市公司的模式了，我们可以搞一家上市公司，就这么搞。<笑>然后发行阶段应该就跟美国的会比较比较像，就是先做路演，然后定一下价格，然后就可以发行了。嗯。但是在国内的话，整个过程会比较偏走流程一些，所以美国的话，这个应该是核心环节嘛，因为美国的投行的话，它整个就是一个承销商的角色嘛，主要最主要的角色，在国内的话反而不是，在国内 ECM 团队的话反而是一个偏偏后台一些
2: 的团队吧。那这个新股上市的第一天，它那个上市价格是怎么定下来的呢？就这个股票啊，第一天交易挂牌的时候是十块钱还是二十块钱？这个数是怎么定的呢？就是上市第一天第一
0: 秒的那个价格就是发行价嘛。然后发行价的话，在国内的话有个定价的过程，主体上就分为两种吧。一种是向那个投资者进行询价，就是会有一种就是 auction 的 auction 的方式，然后他会说你愿意以 A 价格，比如一百块买。一百万股，然后你愿意以九十九块买两百万股，它就会价格优先、数量优先，这样把它排下来。然后它这样整个拉出来之后，不就会有一个平均价格吗？它当然会剔除最高价、什么最低价，那那有那个过程，它整个会就就会有一个平均价格嘛。你把整个做一个加权平均。嗯
2: ，那在这个询价的过程中，对，在这个询价的过程中，就是等于说。呃，券商和这个代上市公司想要知道自己的股票在投资者心目中值多少钱，那这个时候会去接触的，肯定是那些大型机构投资者，因为他们交易量大嘛，权重大一些，对吧？就肯定没有人会来问散户，因为散户兴不起什么风浪来
0: 。<笑>是的，所以
2: 就导致一个现象，因
0: 为整个过程就会完全变成由百分之九十程度上就会完全由机构投资者来主导整个。报价的过程那他们如果私下约定好一个比较低的价格，然后大家都在这个区间内，比如九十九十一九十四这个价格内，大家集中在这个报价的话，那么他们实质上几家机构联合在一起就能把这个价格给给锁死了嘛？嗯
2: ，就是大家一起压价。对的。那那从券商或者是带上市公司的角度，有没有他们有没有什么办法能够防止？对方成功压价呢
0: ？有啊，就是你不不通过询价手段发行，而是通过直接定价，就是券商和发行公司自己商量一个
2: 价格，
0: 然后就拍板了，就按这个价格
2: 定。嗯，那这两种模式哪个采用的比较广泛呀？我觉
0: 得询价还是主流吧，反正就我所知啊，定价的还是比较比较少一些。但是我也知道有定价的，就是自己拍拍了个板，然后发行上市当天就涨了百分之。百分之
2: 百对，因为我听起来觉得能采用这种自己拍板定价方式的公司，都是一些在上市之前就已经关注度特别高的那种自己很有底气的公司。他就他就觉得我就卖这个价，我肯定卖得出去，而且我还能涨呢。是的，嗯，比如说腾讯，如果他今天重新上市一次，他肯定是要选这个方式的，他不愁卖
0: 。啊、呃，但是腾讯的话可能不能，因为他对这个有要求，就是<笑>。你整个市值如果超过一定的金额之后，你就或者发行量超过一定金额之后，你就不可以以定价模式，必须以询价模式来造出一个市场价来、嗯
2: 。那有没有这种询价模式最后谈不拢？就是投资人认为应该卖八块，但上市公司觉得那我就卖亏了，我觉得我我股票值十二，然后最后就黄了，黄在了最后这一天的
0: 。可以啊，询价询价觉得，呃、发行人。不满意，那我就再择机发行嘛，所以才有择机发行这个这个词
2: 嘛。哎，这种情况下，就是这三前面说了半天的那三个中介还能拿到钱吗？啊
0: 、呃，三方中介是以募资成功，就是发行上市当天才能走后面的流程，哦、就是整个拿钱是必须先发行成功才行。哦
2: ，等于如果呃不管是因为什么样的原因，最后这个公司没有成功挂牌，那就股票没发。那大家就都白忙活一场了
0: 、嗯。也不会白忙活一场，因为大家现在都是分阶段收钱的嘛。辅导阶段会有辅导费，单独的收入很少。哦。然后保健会有保健费。嗯、
2: 这个在会计里面也是一种专门的那个实现收入的不同两套不同办法的一个。是。
1: 那就是比如说前面分阶段收的那个费用，嗯，如果他最后上市成功了，这部分费用会算作是 commission 之一吗？还是说单他就是单独收的？
0: 对对，在我比如我辅导费，那在我辅导完成的时候，你就要给我了。然后保健费，我保健成功，你已经拿到批文之后，我就要把这个保健费收掉。然后最后那一块按比例抽成的叫做承销费，那是最后你发行成功了，你确实募到钱了，然后我才能从中间抽百分之多少
1: 。呃，这三方中介机构其实最后拿到的是高于百分之六到八的，因为它还有前面的稍稍微高一点，因为因为那部分不多，因为那一阶段不会不会太多。
0: 一般辅导费大概几十万，然后保健呃保健费的话大概一两百万吧，然后但是会计师不一样，会计师是和律师他们是基本会计师你上报上去之后，他们那个审计费就就就就,就可以付了，因为一般是一两百万嘛，然后
2: 他们是按。按小时或者是按工工作量就收钱的，对吧？就是就是按单收费
0: 啊，我也没有看过他们的协议啊，我不知道他们到底是按什么什么模式在收费。不过<笑>、呃
2: ，反正就是按次吧，就是按次吧。对对对，就按这个项目吧
0: ，大概几百万的这个水平，律师费大概也是几百万的水平，会比会比,会比会计师稍高一些。但是你真正发行成功之后，会计师会会有笔额外的补偿，所以最后会计师大概一共能收到一千多万
1: 。律师为啥没有额外补偿？
0: 嗯，呃，我觉得可以从工作上、工作量上来解释一下吧。因为会计师其实是负责整个财务工作。
2: 那也不对呀，要是是因为工作量的话，那我就是会直接是这项这项工作整个那个费用就会高一些嘛，而不是说在结束了之后会再有一一一部分钱。
0: 因为本质上，你如果不是在上市的话，你这个审计公司审计师就是在做一个年审的工作，对不
2: 对嗯？嗯
0: 。然后后面你额外的工作其实就是做一些，因为交易所问询回复的时候，你要参与答回答他们的问题嘛，这一部分是额外的工作。哦。
2: 顾问答题费用。对的
0: ，反正我是这么理解的。嗯，
2: 可以粗浅的这么理解一下。
0: 但是这个就涉及到牵扯到。你到最后这个奖金到团队内部是怎么分配的？因为在会计师那边的话，就
2: 出现了禁止炫富的函。啊，对
0: ，到会计，尤其是到会计师那边的话，很多时候这个奖回你之前那个审计费是会摊到每个人头上，你庇佑了多少 hours， 然后根据这个呃算加班费啊，算什么的，所以那一百多一两百万是分到实际执行人员头上的，但是后面奖励的这一。这大几百万可能就分不到那些人头上
2: 啊！就要看团队的小小头目，嗯、呃，是怎么想的了
0: ，就会直接只流入整个呃合伙人层面啊、呃，这样就导致一个很奇怪的现象：各项会计师们、现场执行人员在做项目的时候，天天希望这个项目早点早点黄掉啊！这样的话，因为对他们的工资没有什么
2: 影响哦。然后合伙人呢就不会。不劳而获，打引号的不劳而获了。合伙人其实，在这个层面上的劳动，就是把生意带进门来，是,是,是吧
1: ？所以还是要分是是分钱，大家才能好好干活。嗯，分钱是门核心艺术，对，是这样的。现
2: 现代社会艺术门类可太多了
0: 。<笑>分钱，如果你把券商想想这个投行团队看作一个看作一个公司的话，他们的核心经营模式中最重要、最主要要披露的就是怎么分钱
2: 。我看你这个提纲上面还写了，就是呃，挑选股票代码这个事儿，我觉得是怎么挑的呢？这个
0: 核心过程我也不了解，因为这些都是 ECM 他们在做的。但是我知道是有这么一个程序的，就是你可以选一个你喜欢的号码，跟摇号差不多，嗯、就是。啊，他会有一个大概有一个屏幕，让你从几个号码里面选一选，好像是这样
1: 。哦，是他给你一些号码选，还是你这样的呀？不是你完全你自己挑一个号码吗
0: ？你完全定制化，你可以像你可以像你可以像马云爸爸那样啊，挑一个非常吉利的数字，跟发行价一模一样的数字啊，然后被你
2: 看，脸书的股票代码就是 FB 嘛。对，但是国内是数字嘛？他肯定是自己挑的。国内是数字呀，什么零六八六零八，有道理。但那个数字也可以挑呀！哦，有道理，有道理，那就可以。对，那个数字是可以挑的。嗯，所以他会给你几个候选数字。嗯、你关系你关系硬的话，你可以自
0: 己就自己定制嘛。对呀、啊，蚂蚁金服就是那个当时不就是自己定
2: 制的数字？嗯，有啥用？<笑>那、呃、国内上市也敲钟吗？敲钟啊，有个锣。一般敲完钟就可以在
0: 群里准备收红包了
2: 、嗯。哦，那你得先发照片呀，录个小视频。是的。董事长敲钟的小视频发到，呵呵一定有内卷员工发到公司群里。嗯、一般都是直接在朋友圈发嘛。<笑>对，所以你看啊，董事长去敲钟的时候，一定要带副总，副总负责拍小视频。一般副总才不会。董秘一般是董董是哦，董秘拍的，有道理。不是因为敲钟是有人数限制的，你不能整个团队都去，他就是那个现场最多只有几个人，所以高管们都又都想去，那只好有一些高管承担起拍照业务、嗯。在
0: 境内的话，上市公司董秘是最核心的，哦、因为他是信息披露的主要负责人
2: ，所以公司发呃媒体公告的时候，基本都是这些人最后拍板那个公告的内容的是吗
0: ？对的
1: 。嗯，他还可以请媒体拍照。发给对
0: ，财经公关一，你从第一天约他这个五千块的财经公关可以帮你包揽这
2: 些，<笑>挺好的。对，从一开始的时候就谈好那个最后送不送拍照
0: ，嗯、是的，这一套业务一条龙啊
1: 。这不还有上市当夜，嗯
0: ，就是敲钟当夜就开始啊，
1: 这是重要的环节，太重
0: 要了，就是庆功会嘛，<笑>办酒会一般都是香
2: 槟畅饮。嗯哇，然后一般是不是会去包一个那个楼顶，或者是酒店或者什么的那种高端场所？嗯啊、对，高不高端的不管，一般
0: 喝完酒大家开始啊、嗯，各个团队该赌博的赌博，该干什么的干什么，不能说赌博啊，棋牌室从事各个团队自行自己的啊啊娱娱乐文化项
2: 目。嗯，哎，那这一个庆祝活动。呃，上市公司是不是我我感觉好像比较顺理成章的是会邀请啊、呃、三方中介都一起过来参加。对，会至少派代表嘛。你
0: 首先你两位保健代表人是一定要去的嘛。嗯，你可能可以只去一个。那
2: 律师、会计师也去是吧？大家都都一起去
0: 。负责人，对，对，负责人要去一下。嗯
2: 其实也合理，对吧？发呃发股票发出来了之后，赚到最大头的还是上市公司，那他就要请客吃饭呀。
0: 发红包肯定少不了
2: 。呃，收到的佣金就觉得是合情合理应得的，然后反而是后来发个红包，感觉有一些更开心的成分在里面。对呀、啊，发红包
0: 最开心了
1: 。早知道就把那些都弄成红包发一摞但是红包在发之前是未知的，所以他之前如果看。看不到那个价格的话，嗯、他就不好好干活儿、嗯，还是分钱的艺术。<笑>分钱的艺术
0: 。一般这个价格就是谈价格的这个协议，可能是在申报前夜才会签上。真的？嗯，就是总服务协议，他会分开签
2: 。我还以为是在一开始就说好呢
0: 。对，也有那样的，但也很少了。一般都是会在整个过程中边边一边谈一边推进。因为这也是个核心条
1: 款嘛？哦，会不会就是一开始有一个初步的？对对对，大概是多少对对对？大概是怎么分？然后之后还会根据你这个进展还有。最后的价格来确定一下怎么分的的哦
0: 。而且其实你越到后面，你作为乙方谈判的筹码是越来越多了，因为项目已经进行到一半了。你说明天就申报了，你不接受我这个条款，你能怎么办
2: 呢？哎，充分把握了大家对于这个沉默成本的厌、嗯、恶，不愿舍弃。嗯，突然间晚上勒索你，对，说你不你不把合同给我改写一下，明天我明天我交材料时候把网线踢了。<笑>就不不就不交了，明天优顿往家里了。手段也是有点多呢。优顿这个可是个大宝贝
0: 。一般八卦比较多的就是中介机构协调会那上面，非常精彩。我最喜欢参加的就是中介机构协调会了，到处扯皮啊、吵架撕逼啊，太精彩了
1: 。反正先把架吵完嘛，之后会
2: 一
0: 直吵的，没有关系。
1: 哈哈哈！架这种东西是吵不完的，是吗？<笑>我还想说可以對。对、這個，我也以
2: 为就是丑话说在前面的那种那种策略嘛，就是一开始先把这个可能可能想到的最大问题，咱們,咱们都先说<笑>说說,说好说好了，底线先把它摆明，接受不了，咱们就不要往下浪费时间
0: 了。对，那到最后面后面细节上还是会有非常多的，因为你这个分锅不可能分到那么细嘛。嗯
1: 。
2: 到最后还
0: 会有一些空闲无人管的锅、嗯，然后就要甩
2: 起来
1: 。对分锅的艺术和分钱的艺术，对
2: 分配是个是的、嗯。我们今天通过这一场两个小时长的聊天啊，就是探讨了两门艺术，<笑>
1: <笑><笑>好吧？好。如何把一个公司弄上市？大家都学会了吗？一定都学会了吧？<笑>现代
2: 生活艺术大全包含了如何把一个公司弄上市这一项生活内容。哦、现代生活可真难啊！<笑>嗯、<笑>感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜！拜拜！拜拜！感谢贝子老师，希望以后有机会可以请贝子老师再回来给我们讲点别的。Thank、you